0: Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Pertas.
1: Antroposen sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Pertas. Bugün sanat ve antroposen dönem arasındaki ilişkiyi konuşacağım ama öncesinde çok kısa bir haber vermek istiyorum. Kaydı yaptığımız bugünler, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından ilginç bir haberin paylaşılması. Ile aslında karakterize oldu. O da e, 1974 yılında aslında sonuncusunun Anadolu'da gördüğümüz Anadolu Deopar'ın, Anadolu Parsının tekrardan ülkemizdeki varlığına dikkat çeken bir video yayınladılar. Kamera çalışmalarıyla bu özellikle kamera trap denilen hani doğada yapılan çalışmalarla elde edilen görüntülerdi bunlar. Hem video görüntüleri hem fotoğraflar. Anadolu'nun dört farklı bölgesinde en azından dört tane farklı Anadolu yaparı olduğunu, Anadolu parsı olduğunu doğrulayan görüntülerdi. Umarım ürerler, umarım çoğalırlar Anadolu içerisinde. Ne, neresi olduğunu bilmiyoruz, gizli tutuyorlar ama Anadolu sınırları içerisinde, Türkiye'nin sınırları içerisinde tekrardan görüldüğüne dair bir işaretti. İklim değişimiyle bunu belki ilişkilendirebiliriz dağılımlarını genişletiyorlar diye ama her nasılsa, her ne olursa olsun, her nasıl geldilerse, Anadolu'daki biyoçeşitliliği korumamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Sonuçta 3.8 milyar dünya tarihine ait bir mirası bu dönemde hızlı kaybediyoruz ve insan çağı içerisinde gerçekleşiyor bu. Bugün yine bu haberden sonra dediğim gibi bu insan çağı dedim antroposan dönemle sanatı ilişkilendirmeye çalışacağız. Çok önemli bir konuğum var. Benim uzun süredir tanıdığım, çok kıymet verdiğim, çok saygı duyduğum bir hocam. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör. Hüsnü Dokak'la beraber olacağız. Hüsnü Hoca'nın sanatla ilgili deneyimi çok. Kendisi ressam. Bizim Güzel Sanatlar Fakültemizin dekanlığını da yapmıştı. Aynı üniversitedeyiz. Dediğim gibi çok da kıymet verdiğim bir hocam. Derslerine katılmıştım. Süreklilik sağlayamamıştım ama derslerde bana önerdiği bir kitap vardı. Oradan yola çıkarak ben de en azından müzeleri dolaşırken o cehaletimi giderek biraz mantıklı bakmaya çalışmıştım o kitap sayesinde. Ve oradan bu söyleşiye doğru geldik. Ee, Hüsnü Hocam, hoş geldiniz. Davetimi kabul ettiniz. Beni kırmadınız, vakit ayırdınız. Eksik olmayın. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hocam, vallahi ya. daha önce konuştuk. Yayın öncesi de konuştuk. Hani e, sıklıkla da ara ara buluşmaya çalışıyoruz. Pandemi süresince de bunu yaptık hep. Benim e, merak ettiğim bir şey vardı. E, aslında bu sohbetler hep biyoçeşitlik iklim sohbetleri gibi gitse de benim çok önem verdiğim bir şey, hani hayatın içinde sanat her zaman var. Bilimin bir parçası bana göre, çok önemli bir parçası. Ve bu insan çağında özellikle sanayi devrimiyle şekillenen bir antroposen dönemden bahsediyoruz. Aslında iki tane mihenk taşı var. Bir tanesi sanayi devriminin başlamasıyla başlayan insanın doğaya etkisini net bir şekilde gösterdiği dönem. Endüstri devriminin başladığı dönem, zaman. Biri de Hiroshima'ya atom bombasının atılmasıyla aslında şekillenen bir dönem olduğunu bazı araştırmacılar antroposenin insan çağını söylüyorlar. Ben de hani nacizhane müzeleri dolaşıyorum, ne bileyim yurt dışında e, ilgi göstermeye çalışıyorum, sizle sohbet ediyoruz, fakülteye geldiğim zamanlar gördüğüm şeyler oluyor falan ama şu ilişkiyi kafamda kurmaya çalışmıştım ama e, benim öyle bir derinliğim yok ne yazık ki sanat anlamında. İnsan çağıyla sanatın şekillenmesi, resmin şekillenmesi bir değişme uğruyor mu? Yani bu endüstri devriminden önce nasıldı, sonrası nasıl ya da 1945 atom bombası öncesi ve sonrası. Bunları hep merak ettim ve bunu da aslında biraz böyle konuştuk yayın öncesinde. Bu konuda ne düşünürsünüz hocam? Bununla ilgili hani derslerden ya da sizin gözlemlerinizden neler söylenebilir diye başlamak istiyorum söyleşiye. Siz de uygun görürseniz. Sağol. Bu programa dair ettiğiniz için öncelikle.
0: Hocam ben teşekkür ederim. Böyle bir sohbet fırsatını tekrar yaşattığın için ikimiz arasında böyle ara ara sanat bilim. Bunlarla çok sık tartışıyoruz, konuşuyoruz, tartışmıyoruz daha doğrusu. Benim eksikliğim bilim, merakım çok büyük. Onu da zaman zaman sana yansıtıyorum. Biraz evet olarak. evet
1: çok keyifli sohbet ediyoruz hocam. Şimdi bu,
0: onun tadı Tek başka. Teknolojiyi
1: sanatla
0: buluşturmak hakikaten inanılmaz zor. Ama evet. bir o kadar da inanılmaz, keyif veren bir sonuca doğru gittiğini biliyoruz. Evet. Teknoloji besliyor sanatı. Kullanılan malzemeler, o malzemelerin kullanma yöntemleri, teknikleri her geçen gün değişiyor ve çağ birbirinden ayıran temel özellik neredeyse oldu. Örneğin, işte orta çağ Rönesans döneminde sadece tuval vardı, duvar vardı, yağlı boya kullanılıyordu, başka bir malzeme yoktu, başka bir teknik ve yöntem de yoktu. Ama ne zaman sanayi devreye girdi, teknolojilerimizla de çoğaldı, e sanat da malzemesini çoğalt. Örneğin nazar Fotoğraf Stüdyosu'nda buluşmak, fotoğraf makinesinin sanatta destek amaçlı kullanılmaya başlamasıyla neredeyse 100 yıldır konsept değişti. Hem biçim hem içerik olarak İşte O yüzden teknolojiyi dışlamak, teknoloji bizim işimize yaramaz, bizi öldürür diyenlere pek katılmadım. Hiçbir zaman katılmadım. Aksine sanatın ufkunu açalım daha destek veren bu ayrı kanal nasıl oluyor? işte Diyelim ki 1840'lı yıllarda başlayan bir sanayi devrimi var. Sanayi devrimi durup Türkiye'nin ortaya çıkmıyor sadece. Ekonomide bir şey size kazandırmıyor. Hayat biçiminin değiştiğini size hatırlatmaya çalışıyor. Yani artık tarla sürmek, orada Arpa, Boğda ekip oradan ürünü almakla hayatın geçmeyeceğini, aksine pamuk fabrikalarının Ondan sonra lokomotiflerinin devrede olduğunu, at arabasıyla değil, bıçaklarla, lokomotiflerle, tekerlekli arabalarla hayatın başlayacağını size haberdar ediyor. Teknoloji böyle bir şey. Böyle bir gelişmesiz evet demişken, tutup da teknolojiyi sanatınıza, yaratıcılık alanınıza sokmazsanız olmuyor. Fotoğraf makinesi çıktığında sanatçılar koktuğu söylenir. Ben o kanatta değilim. Yani sanatçıların Modelden çizmelerine ya da uzun süreli sehpaların başında kalarak bir şey yaratmalarının yeteneklerini ortaya çıkarmalarının elinden alınma korkusu yaşadıklarını düşünmüyorlar. Aksine, fotoğraf makinesini kendilerine destek olan yardımcı bir malzeme olarak algıladılar. Nitekim Sezanne gibi, Lothrake gibi, Van Gogh gibi sanatçılar daha o yıllarda, 1870'li yıllarda artık modeli... Uzun süre ücret ödemekten kurtuldular. çünkü fotoğrafını çekip alıp stüdyoda çalmaya başladı. Düşünebiliyor musun ne kadar kolaylaştı, ne kadar ucuzlaştı? Tabii tabii, tabii. Ya yani modeli e, çıplak ya da giyini fark etmiyor. Siz eğer ona model baş şey saat başı ücret ödüyorsanız dünyanın parası ediyor. Hatta Bangkok derler işte parası olmadığı için adamcaz model tutamıyor. Aileler kendi portreleri çiziyor. Parası hı, yok. Hı, evet, evet. Ama sezon parası var. Notre parası var. Makine alıyorlar. Satın alıyorlar. Modelin fotoğrafını çekip atölyesinde onun fotoğrafını çekiyorlar. Şimdi diyeceğim teknoloji hayatımıza girdikçe çözüm yolları, tıkanan yolları açmak yine insana düşüyor. Tıkandığınız sandığınız an hiç de işte, tıkandığınız an olmayabiliyor. Örneğin sanayi üretimi sonucunda seri üretimle başlayan mallar ucuz ve kalitesiz. Evet. Doğru. Bu her zaman böyle. 1860'lı yılları düşünün. 70'li yılları düşünün. İngiltere, Almanya ve Fransa gibi sanayi ülkeleri düşünün. Kalitesiz malları sorun edenler kim biliyor musunuz? Günlük yaşamları normal sürdürenler değil. Günlük yaşamlarına sanat boyutu katmak isteyenler bunu sorun ediyor. Yani elektüeller, aydınlar, yazarlar, sanatçılar, bilim insanları bunu sonra ne diyor? Ayıptır ya diyor. Eskiden ne güzel el, el yapımı bir çaydanlıkta ben çay demlerdim. Şimdi fabrikasyon bir çaydanlık çıktı. Çok berbat, kalitesiz, görüntüsü kötü. Hı hı. El işçiliğinin, zanaatın değeri çok büyük. Ne yaptılar o dönem? Hemen şey yaptılar. Sanayi üretiminin de bir eser gibi çok estetize edilmesini savundular. William Morris bunlardan bir tanesidir. İngiliz sosyalist bir düşünceye sahip tasarımcı, şair, sanatçı bunu diyor ki, bu seri üretim ürünlerini artık kına geldik. Buna bir el atmak lazım. Arno diye bir sanat akını başlattılar. Fransa'daki karşılığı Arno Wo, İngiltere'deki Arts and Crafts, Almanya'daki karşılığı Jugendstil sanayi ürününe sanat eseri muamelesi yapma fikri başladı. Ne ile oldu bu? Devrim olsaydı olur muydu? Olmazdı. Şey Devrim olmasaydı olur mu? Olmazdı. Sanayi devrimi başladı. Ekonomi e, hızla gelişti. Ve böylece e, hayatımıza gelen bütün şeyleri estetize etme kaygısı başladı. Hı hı. O yüzden ben diyeceğim kayıtmış gibi görülen her şey mutlaka bir kazanca dönüşüyor. İkinci noktası şu, zesayan terörüme başladı, ilişkiler koptu, insan ait değerler biraz erozyona uğradı, yabancılaşma başladı, yabancılaşma kavramı başladı. Mesela telefon yokken, insanlar birbirlerini görme arzusu içindeydiler. Hı -hı. Telefon başladı, artık görme eylemi sadece ses duyma eylemine dönüştü. Bu insanlar hiç hazır olmadığı bir dönemde, biraz bunalıma, Sürükledi. Biraz böyle sevginin boyutunu değiştirdi. Annemizi artık ziyaret etmeye ihtiyaç duymadınız. Siz telefonla ziyaret etmeye başladınız. anneniz babanız Düşünsenize. Graham Bell telefonu buluyor. 1900'lü yılların başında. Siz artık annenizi ziyaret etmeden telefon etmeye başlıyor anneniz buna alışkın değil. Bu Doğru. biraz bunalıma sürükledi insanları. E, ne yaptınız? İnsanlar mutsuz olmaya başladı. Mutsuzluğu dışa vurmak sanatın arayıp da bulamadığı bir şeydi. Dışa vurmak duyguları. O ana kadar duygular dışa vurulamıyor. Bu yüzden Bangkok gibi işte şizofrenik boyutta ramak kala hastalığı olan bir sanatçı duygularını dışa vurmada bunu kullandı. Bunun bir yol olduğunu gördü. Ya da... Almanya'da, Fransa'da büyük gökdelenler mesela Eiffel Kulesi 895'te neredeyse 300 metre civarında bir yüksekliği var. Demir çelik konstrüksiyon insanlar buna alışkın değil. Frankfurt'ta, yani, Berlin'de, Paris'te, Londra'da yavaş yavaş binalar yükseliyor. Bunun en güzel örneği 1920'li yıllarda Amerika'da daha çok yaygınlaştı. İşte Empire State'in Kaç yüz metre olduğunu söylemek gerek yok. İnsanlar hazırlıklı değildi buna. O ana kadar işte daha böyle insani duygular. Bunu Marx çok güzel formüle dedi. Insana yabancı olan değerlerin insandan alık konduğunu ve yabancılaştığını söyler. Bu yabancılaşma ne edip edip tekrar insanlara verilmesi, iade edilmesi gerekiyordu. Bu yüzden teknoloji insanları bunu olmaz sürükledi, ama sanat bunu olumlu yöne çevirdi.
1: Hocam bir de şimdi hep mesela merak ettiğim noktalardan bir tanesi de şu... ...çevre problemleriyle çok iç içe bir dünya oldu artık. Hani insanın özellikle bu sanayi devrimi sonrası çevreye yaptığı zararlar... ...işte bizim karşımıza çeşitli şekillerde çıkıyor. Ormansızlaşma, orman yangınları, efendim söyleyeyim... ...pandemi yaşadık daha yeni, bunun çeşitli benzerlerini yaşamıştık... ...ama dünya geneli değildi. İlk defa hani benim de kendimin gördüğü hani... 1920'lerdeki o e, grip salgını İspanyol gribinden sonra böyle bir pandeminin bütün dünyada görüldüğü söyleniyordu. Şimdi sizce bu tür çevre problemlerini ressamlar, heykel ya da sanatçılar değil genel olarak yoğunluğun artmasına bağlı olarak sanata yansıtıyorlar mı ya da bundan etkileniyorlar mı ya da bundan sonra sizce bu pandemi sürecinden sonra sanatın seyri de sanatçının ya da sanatçının çevre algısı ya da sanatçının sanatı algılaması ya da kendi sanatını yönlendirmesi de etkilenecek mi? Büyük ihtimal etkilenecek bence. İster istemez bir ilham kaynağı olabilir belki. Hani size böyle bir ilham kaynağı oluyor mu bazı şeyler? Düşünce sisteminizi değiştiriyor mu? Ya da sosyal yapıyı değiştiriyor mu? Bilmiyorum ama ne düşünürsünüz hocam bunlarla ilgili? Bunların örnekleri var mı hiç? Şimdi Utku hakikaten çok ilginç bir nokta bu. Sanatçılar
0: ya da da eksik gördüğüm maalesef diyebileceğim bir mesafe bir mesafe koyuyorlar. Mesela bugün yaşadığımız COVID 19 pandemi dönemine benzer işte 1920'li yıllarda, hatta 19. Dünya Savaşı yıllarında İspanyol gibi onun çok öncesinde 16. Yüzyılda var, 13. Yüzyılda var, karabey var, bir sürü kolera var, evet, evet, evet. Böyle pandemiler var. Sanat tarihinde merak ettim, ben de bu. Salgınların olduğu dönemde sanatçılar ne yapmış, yapıtlarını hiç yansıtmışlar mı? Sadece Brügel'deydi. Çok ilginç. Tabii, 16. yüzyıl sanatçısıdır, Hollanda'nın böyle sıra dışı bir adamıdır Brügel. Veba nedeniyle gözlerini kaybeden insanlar, hayatlarını kaybeden ve toplu e, ölümlerin yaşandığı bir dönemde bunu yapıtlarına yansıtan nadir sanatçılardan biridir. Başkalarında bulamazsınız. Şu anlama geliyor, belki bu dönemle kıyaslamak doğru değil ama o dönemde sanatçılar sipariş alıyor, sanatçılar kiliseden destek alıyor, devlet mekanizmasından besleniyorlar. Onların evet dediği konular ancak işleyebiliyorlar. Muhtemelen pandemik boyutu olan bir hastalığın kamuoyuna doğrudan yansımasını çok istemiyorlar. Devlet istemiyor, yönetim istemiyor, kilise istemiyor. Günlük gülistanlık hayatın devam ettiği fikri bugün ait bir şey değil demek istiyor. Bugünkü, bugünkü koşullarda değilim verilerin gizli kalması ya da manipüle edilerek az gösterilmesindeki duyulan kaydı ne ise 16. yüzyılda, 13. yüzyıldaki o büyük hastalıklardaki yönetim biçimleri de aynı kaygıyı duyduklarını rahatlıkla söyleyebiliyor. Çünkü örneğine rastlamıyorsunuz. Mesela evet. savaşlar var neredeyse sıradan basit savaşların çok büyütülerek resimlere konu edildiğini görüyoruz. Ya da Hollanda gibi günlük gibi hayatı resme konu eden sanatçıların varlığından çok rahatlıkla bahsedebiliyoruz. Apollyon'un 24 saatini konu eden sanatçılar var ama 1918 pandemisini, İspanyol gribini sanatına yansıtan sanatçı yok. Çok ilginç. Ben Abi, yani
1: olabileceğini düşünmüştüm hocam. Yani ama tabii bilmiyorum.
0: Şeyi söyleyeyim, buna benzer Bakın, Paris, Fransa çok böyle çalkantılı bir yüzyıl geçiriyor. 19. büyük bir çalkantılı bir yıldır. Nedir? Mesela 1848, Komünist Manifestörü kaleme alındığıdır. Eylemlerin yavaş yavaş başladığıdır. 1798 Fransız devrimi, Napolyon'un, ee, ihanetiyle e, biraz cumhuriyet olmaktan çıkıp tekrar monarşinin devamına dönüşüyor. Fransa halkı üç kez ayaklanıyor. Hmm. 14. Louis Hanivanı'nın e, devrilmesi sonrasında kazanmak istedikleri Napolyon gasp Napolyon'a karşı ayaklanmalar başlıyor 1805 1830 yılları iki kez daha. Bakın bunu e, sanatına yansıtan çok fazla sanatçı yok. Birkaç sanatçı var, Napolyon'un arkadaşıdır bunlar, Jacques-Louis David, Napolyon'un dostu Belekura, halka önderlik eden Hürriyet ismiyle resim yapmıştır. Halkı Victor Hugo vari bir yöntemle tekrar e, ayaklanma duygularını kabartmıştır. Onun ötesinde 1871 Paris Komünü ayaklanmasında sokağa dökülen halkı resmeler ressam yok. Kim var biliyor musunuz? Mane gibi, Lautrec gibi, e, Renoir gibi zevk sefa peşinde koşan insan resimleri yapmışlardı. Sokak meydanlarındaki ayaklanmalar değil, e, kent barlarında gecelerini eğlence ile geçiren insanların
1: resmi yapmıştır. Hocam sanki bir şeylerin üstünü örtüyormuş gibi, sanki hiç görmezden geliyormuş
0: gibi mi aldı? Evet. Sanat, sanat o yüzyıla kadar burjuva işiydi, kentli işiydi, zengin işiydi. Yoksulların, hmm. muhaliflerin çok ilgi duyduğu bir alan değildir sanat. Hep böyledir. İnsanların profesyonel düzeyinde yaptığı bir etkinliktir nihayetinde. Nadir birkaç örnek yok mu? Var tabii ki. Örneğin Caravaggio. 16. yüzyılda asir oldu. kent alt kültürü üyelerinden biridir. Hmm. Şeydir, ne diyelim hatta sürgün yedi. Birini öldürmekle suçlandı. Sicilya şeye gitti. Sürgüne gitti. Karavancıyı. E, yani resmi makamları dinleyen birisi değildir. Bunun gibi birkaç örnek var ama çok değildir. Ya da Kurbe. Kurbe Fransızdır, zengindir. 1848 sanayi devrimi sonucunda tavrını kentlilerden yana değil, köylüden, işçiden yana kullanmıştır. François Millet gibi. Bu örnekler çok değil. Resim gibi, heykel gibi Üst düzeyde yapılan sanat etkinlikleri çok yakın zamana kadar köylülerin değil, kentlilerin ve zenginlerin uğraşan mesleğiydi. Yüzden...
1: Bu noktada şeyi merak ediyorum. Şimdi e, bu özellikle resimden konuşuyoruz ama mesela resimdi, heykeldi, sanatın farklı dallarını düşündüğümüzde bu anlattığınız durum aslında hepsinde aynı mı yoksa farklı sanat dalları için Farklı eğilimler mümkün olabilir mi? Örneğin salgını hiçbir ressam kendi eserine taşımıyor gibi görünüyor. İşte İspanyol gribini. resimde heykelde. heykelde. anladım. Farklı sanat dallarında durum farklılık gösterebilir mi yani? Bu tabii ki çok önteden beri
0: yazarların romanlarında, öykülerinde bulursunuz. Bu örnekler vardır. Hmm. Ya Umberto Eco bile günün resminde o dönemin e, hastalıkları da fonda kullanır. Ya da Victor Hugo, Notre Dame Kamburu romanında e, bu türden salgın hastalıkları işlediği işte gibi halkın monarşiye karşı ayaklanmasını bizzat e, körükleyen yazılar yazar Victor Hugo. Yine Emil Zola, Dreyfus e, olayında örneğin ırkçı yaklaşım gösteren beyaz Avrupalıların e, tavrını kınayan e, bildiriler yayınlanmıştır Zola.
1: Dreyfus dolayı
0: bir evet. ünlüdür. Evet. Nedir? İşte bir yüzbaşı Yahudi, Vatan hainliğiyle suçlanıyor. Suçsuz bir yere sırf Yahudi olduğu için suçlanıyor. Ama ressamlar böyle değil. Ressamlar çok şey tuhaftır böyle sırça köşlerinde otururlar. Tepeden bakarlar biraz böyle halka, olaylara. Çok öyle şey değil. Ama bu zincir kırıldı. 20. yüzyılın son çeyreğinden bugüne geldiğimiz bu süreçte artık yavaş yavaş... En alt tabakaya indi sanat heykel halka sorunlarıyla ilgilendi. Bir dünya savaşının çıkmasına gerek duymadan, diyelim ki Bostan savaşına ilgi duyan bir Arjantinli, bir Brezilyalı ya da bir Malakasgarlı sanatçıya rahatlıkla
1: rastlayabiliyorsunuz. Bir, hmm. bir Bostanlı olacak bile değil. Çok ama şey çok yine şu ilginç bir bilgi hocam, yani bu tür sanatlar yani resim, heykel gibi daha çok vazinin yani Burjuva kesiminin öyle tanımladığımız kesimin daha çok kentli kesimin yani kentli üst düzey sosyoekonomik seviyeye sahip kesimin tercih ettiği sanatlar gibi görünüyor. Bu dönemde yine yine bu insan çağı da hocam göçlerle çok şekillenen bir dönem gibi benim algıladığım. Özellikle iklimin de değişmesine bağlı olarak biz Orta Doğu'da da en azından kendi ülkemizi ve Orta Doğu'yu düşündüğümüz zaman... Ee, tarımsal üretimi çok destekleyemediğimiz için aslında köylüyü çok destekleyemediğimizden dolayı onların da kente göçünü destekliyoruz esasında. Bu dönemin en azından politikacıları, siyasetçileri bizler değil tabii de. Ee, sonuçta buna baktığımız zaman bunların sanata yansıması nedir diye bakacağım ama sanat her zaman benim anladığım kadarıyla kent ortamında var olan bir durum gibi karşımıza çıkıyor galiba.
0: Aynen kent. Mesela 19. yüzyılda sanayi devrimiyle birlikte kırsal Kesimden kentsel alanlara göç yoğun bir biçimde yaşandı. Köylülerin kente yerleşmesi de beraberinde bazı sorunlar getirdi. Kentleşme gibi, okur-yazarlık oranı gibi, emek sermaye çatışması gibi inanılmaz toplumsal oylar yaşandı. 19. Hmm. yüzyıl Fransız, Alman, İngiliz ressamlarının, heykeltıraşlarının yapıtlarına baktığınızda bu çelişki göremezsiniz. Hmm. Emek sermaye çatışmasında. Mesela debiatta görürsünüz benim sol ayağım e, filmini ya da romanını izlemişsiniz orada vardır. Germinal'de görürsünüz Germinal romanında bunları görürsünüz ama resimde kurbe gibi niye gibi bir kaç sanatçı da görürsünüz.
1: Anlıyorum. O dönemin
0: anladım. ünlü sanatçılarından Manet'te, Renoir'da, Cezanne'da, Lautrec'te göremezsiniz biraz Van Gogh'ta vardır alt tabaka insanların çilelerini. ...yoksullarını görürsünüz... ...dönmeye de, de görürsünüz... ...ama çok değil.
1: Anlıyorum hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum... ...süremizin sonuna geldik. Ben son olarak size... Ee, genel olarak şeyi soracağım yani hep e, bu tür söyleşilerde ben iklim ve biyoçeşitliğe de değiyorum, değiniyorum. Onlara bir noktada değinmeye çalışıyorum. Bir sanatçı olarak siz içinde olduğumuz bu iklim krizini nasıl algılıyorsunuz diye soracağım. Bir büyük bir problemin içerisindeyiz esasında ve hayatımızı çok etkiliyor. Dolayısıyla biyoçeşitli kayıplarıyla da, da şekillenen bir dönem. Ee, ben her programda biraz dile getiriyorum bunu. Ee, farklı söyleşiler yapsam da bu konuda bir fikrinizi alayım. Sonra da yavaş yavaş problemi kapatacağım.
0: Soruna cevap vermeden önce önemli bir konuyu atlamamak adına başlamaya sevindirdik. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nın Hiroşimasına atılan bomba sonrasındaki sanat ve sanatçının tutumunu yani, Evet, evet. evet. Ama bir yanıt vermem lazım. Şunu rahatlıkla söylemeliyim. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika Hiroşima'ya bomba atmasıyla bir şey teyit edildi. Atom bombasını elinde bulunduran bir ülke konumuna geçmekle süper bir güç olduğunu teyit ettirdi. Bu hamle 1969 Neil Armstrong'un Ay'a çıkmasından çok daha büyük bir hamledir. Evet. Çok daha bir, e, süper güç olduğunu teyit eden bir hamleydi. Şu anlama geliyor. Sanat, süper güç, kent, devlet sıkı ilişki içerisindedir. Amerika. Evet. Hiroshima bombasıyla Avrupa'dan sanat metkisi özelliğini New York'a taşımıştık 1945'te. Yani oraya taşıran Avrupalı sanatçılarla falan değil süper güç olmak ne demek? Ekonomide güçlüsünüz, kültürde güçlüsünüz, insan ilişkilerinde aranılan ideal bir ülkesiniz. Böyle bakınca sanatçıların arayıp da bulamadığı bir ortamdır bu. Evet. Çünkü sizce yaptığınızı çok yüksek fiyatla satın alındı, yapıtlarınızın MoMA gibi dünya ünlü müzelerde boy gösterdiği anlamına gelir. Amerika, Hiroşima'ya bomba atmakla birlikte sanatlara bu güvenceyi verdi. Yani sanatın ortamına da bir bomba bıraktı. Paris'in merkezine, sanatın merkezine bir bomba bıraktı. New York'a taşındı bu. Buraya da değil, gelin benim ülkemde yaşayın dedi. Başta Duşan olmak üzere, Maxence olmak üzere hepsi Paris'ten New York'a taşındılar. Taşınır taşınmaz da üniversitelerde hoca oldular. Taşınır taşınmaz müzelerde eserleri sevgilenmiş oldu. Hiroshima öyle sadece Hiroshima değil. Anlıyorum. Kütürel zenginliği değil. Şimdi bugünkü pozisyona gelince. Bugünkü pozisyon ne? Dedim ya artık alt kültürden insanların hayatlarına eğilen sanatçı tipi yetişti. Alt tabakada insanlar köylüdür, işçidir, emekçidir. Ya da zengindir, kentlidir, fark etmiyor. Bu aralardaki sınır kalkmış oldu. Biraz global ekonomik, biraz, biraz liberal ekonomi biraz e, hümanizmanın başka bir boyutu. Ne derseniz deyin adına. Ama 19. yüzyıla kadar gelen dönem değil artık. Bütün halkların, bütün tabakada insanların ilgi gösterdiği, sanata ilgi gösterdiği, anladığı, anlamaya çalıştığı bir sürece giriyoruz. Böyle olunca da sanatçılar artık o yöne doğru konularını seçmiş oldular. Örneğin feminizm çok yaygınlaştı. Cinsiyetçilik bir sorun, toplumsal sorun. Cinsiyetçiliği, cinsiyet evet, yani evet. Kadın ya da erkek fark etmiyor. Ya da ırklar arası bir sorun, global bir sorun. Irklar arası sorun işleyen sanatçılar çoğaldı. Umarım hocam
1: cevap vermiş. Yo yo yo çok güzel oldu. Çok akıcı bir sohbet söyleşi oldu. Ekosom'un katıldığınız için ben tekrardan vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Evet. Bu vesileyle tekrardan görüştük. Burada görüştük. Umarım devam ederiz evet. bu tür söyleşileri. Evet. Ben dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Antroposan sohbetler önümüzdeki günlerde benzer söyleşilerle iklimi, biyoçeşitliliği dokunduğumuz biraz kapsamı genişletmeye çalıştığımız söyleşilerle devam edecek. Hoşça kalın. Iyi akşamlar.